0: Hello， 大家好，我是麦麦，欢迎来到我们 OK 情报局的分叉栏目《区块链入门：从小白到大神》。这是一个全新的科普专辑，帮助大家从零开始了解区块链，让大家实现从小白到大神这样一个质的飞跃。麦麦将在每周四的晚八点准时出现在这里，带领大家从区块链最最基础的知识开始，和大家一起畅游区块链世界。想学习区块链完整知识体系的朋友们，赶快订阅我们吧。那我们言归正传啊，区块链是什么呢？本质上讲啊，区块链是一种分布式去中心化的网络数据库系统。这个系统啊，会让数据的存储、更新、维护、操作。都变得不同。我们今天要讲的区块链呢，它有四项不可或缺的核心技术，分别是分布式存储、共识机制、密码学原理、智能合约。我们再重复一遍啊，分布式存储、共识机制、密码学原理、智能合约，这么四项不可或缺的技术。那么我们今天就讲一讲啊，与传统数据处理相比，区块链到底有什么不同？帮助大家了解区块链是什么，让大家对区块链呢有一个。总的认知。首先啊，是在数据存储方面，区块链技术利用的是快链式数据结构来验证于存储数据的。快链式结构是什么意思呢？铁链子大家都见过啊，一环套一环那种。那其实每一环呢，我们都可以看作是一个区块，很多环节扣在一起呢，就形成了区块链。区块链里存储的是数据，和普通存储数据的不同之处就在于，在区块链上啊，后一个区块里的数据是包含前一个区块里的数据的。我们以读书为例啊。我们平时看书，看完第一页，接着读第二页、第三页，以此类推。每一页呢都是承接上一页的内容往下进行的。那在区块链里面呢，如果给每一个区块标注上页码呀，那么第二页的内容是包含第一页的内容的，第三页的内容呢包含第一页和第二页的内容，以此类推，第十页包含了前九页的内容，就是这样一个层层嵌套的链条啊。这样一来呢，就可以追溯到最本源的数据了，也就是区块链的可追溯性。那在数据更新方面啊，区块链技术是利用分布式节点共识算法来生成和更新数据的。每每生成新的区块啊，也就是更新数据的时候，都需要通过一种算法获得全网百分之五十一以上节点的认可，才可以构成新的区块。说白了就是投票呀，超过半数人同意就可以生成，这就使得区块链上的数据不容篡改呀。为什么这么说呢？我们还是打一个比喻啊，我们把区块链比作一个账本，因为账本和区块都是记录数据的嘛。在传统的世界里，记账权是在记账先生的，账本呢属于记账先生一个人的。那么在区块链的世界里面呢，每一个人都拥有这么一个账本，想要更新账目呀，就要投票。半数人以上赞成才可以去更新账目的数据。那么，在这个过程中，我们会涉及到以下这么几个名词，他们是分布式节点共识算法。那么，我们下面讲一个故事啊，来把这几个名词串联起来。我们都知道呀 ，OK 情报局是由六位非常可爱的小哥哥小姐姐组成的。那么最近呢，刚好双十一了，为了敦促大家不要在双十一这天无限的剁手呀，于是我们六个人决定记账。记账的权利呢，就暂时交给九哥。双十一那天啊，谁买东西都要告诉九哥一声，买了什么东西呀、啊，花了多少钱呀、啊，让九哥记好账。之后呢，我们看看谁买的最少，我们其他五个人啊，会给他发一个最佳节俭奖的微信红包。那么问题来了，麦麦我呀，已经加了好多东西到购物车了，就等着双十一这一天呢。但是呢，我又偷听到依依说她什么也不想买，这可不行啊！于是我就动了歪心思，我呢就求请九哥吃饭啊，让九哥给我少记点账。不巧这一幕又被依依看到了，依依呢就在群里公开了我和九哥私下里这点权钱交易。九哥呢就引咎自责，说我不记了，谁想记谁就来记好了。但是换一个人记账啊，也会有这样的问题。大家呢，于是就决定一起来记账，谁买了东西都要把截图订单发到群里，大家一起来记录。这样一来呢，每一个人都有这么一个记账的账本，同步更新。如果有人发现订单截图有问题啊，可以拒绝记录。到了最后呢，以大多数人都一致通过的账目为准。这样一来呢，谁动了数据呢，大家都会发现。便没有人再有机会去篡改账目了。可是这种方式啊，也有一个问题，问题就在于，如果是双十一一天记账就算了啊，但是要是时间长了，肯定会有人要偷懒呀，不愿意这么麻烦的去记，就希望别人记好账之后呢，自己拿过来核对一下，没问题就直接记到自己的账本上。这下呢，记账记得最勤的人就有意见了。凭什么我一个人辛辛苦苦的去记，你们只负责审核就行了？这也太不公平了。于是呢，为了长远打算，大家又想了一个办法：每天早上在微信群里面掷骰子，点数最大的人呢负责记当天的账，其他人只要核对一下，超过半数人认为账目没有问题呢就可以通过了，然后直接复制到自己的账本上。后来呢，大家还决定要设立一个奖励的办法，记账不能白记呀、啊。于是每天被指导要记录的人呢，就会获得一些奖励。那么在这个故事里啊，每一个人都记账，也就是人人都拥有的那个账本啊，账本是分散在每一个人的手里。这个呢，就是所谓的分布式；而大家讨论、投票产生的一致赞同的记账办法呢，就是所谓的共识算法。节点就更简单了，我们 OK 情报局六个参与记账的小哥哥小姐姐都可以看作是节点。我们每一个人都是一个节点啊，可以这么说。接下来呢，就到了数据的维护阶段了，就是第三个部分。区块链的不同之处呢，就在于它是利用密码学的方式来保证数据传输和访问的安全。那么区块链中所使用的密码学原理主要有这么几个：哈希算法、默克哈希树。椭圆曲线算法、Base58 这些原理呢？其实它们都是通过一系列复杂的运算以及换算来保证区块链上的数据安全的。最后呢，就进入到了数据的操作阶段，也就是我们接着要说的智能合约。智能合约呢，是由计算机程序定义并自动执行的承诺协议。说白了呢，就是用代码执行的一套交易准则，类似于现在的信用卡自动还款的功能。开启这个功能啊，你自己什么都不用管，到期呢，银行就会自动扣除你的钱。智能合约它有一个突出的优势啊，就是很大程度上避免了由信任产生的一系列问题。我们很多人可能都会遇到被借钱的事情啊，比如说，呃，朋友手头紧了，跟你借两千块钱，承诺下个月发了工资还你，但是呢，到了下个月他又借口不还，拖来拖去呢，这事儿也就算了，本来就没有多少钱呢，还是朋友，虽然你自己很郁闷啊，但是这事儿也就没谱了。但是呢，有了智能合约之后，他就不能赖账了。为什么不能赖账了呢？因为在智能合约上啊，一旦触发了合约中的条款，代码呢就会自动执行，不管他愿不愿意，只要他发了工资啊，账户上有了钱，他就得还你钱。最后，我们总结一下今天的内容啊。今天呢，我们主要通过数据存储操作这么一个流程，介绍了区块链的基本情况。我们对此做一个总结啊，可以发现区块链中有四项不可或缺的核心技术，它们分别是分布式存储、共识机制、密码学原理和智能合约。那么呢，我们可以认为啊，分布式存储对应的呢就是数据存储这个阶段，共识机制呢对应的是数据处理更新这个阶段，密码学对应的是数据安全，智能合约对应的呢就是数据的操作问题。好啦，今天的节目就先到这里了。熊市听 OK 情报局就够了。周二听历史，周四讲科普，周六分析当周资讯，你想要的全都有。熊市多学习，牛市好赚钱，赶快订阅我们吧！我是麦麦，我们下期再见哦。